0: NTE tu hlasíme sa z KGB na obchodnej, veľmi populárny študentský podnik. Dneska tu mám veľmi špeciálnych hosti, dvoch ľudí, ktorí pomáhali organizovať študentov z STUčky, ktorí sa aktivne zapojili, či už do testov, ktoré sa v súčasnosti dejú, alebo do vyhlásenia študentovej STUčky. do vlastne všetkej aktivity okolo tohto. Tretí je na ceste, takže dúfame, že sa ku nám pripojí oskoro, ale teda predstavme si tradične uh, trinkom mňa aj našich hostí. Uh, keďže sme KGBčko a čapujú tu staropráve, nebude to pivko, ale teda ja mám Gin Tonic a rovnaký drink dala aj Ella. Ella bola aj na stavebnej, momentálne na fitke, tak povedz nám, čo piješ, ako ti to chutí a trošku tvojej histórie, kto si čo sa. Tak
1: pijem gin toník, lebo bol vzhľavek a je fajn. A neviem, histórie, čo konkrétne, čo by te zaujímalo?
0: No, napríklad tá stavebná fitka, že to je taká nezvyčajná kombinácia.
1: No, bola som na stavebnej, povedala som si, že príliš ľahká STUčka, že skúsim to na fitke.
0: Čiže stále to <laughs> má takú t- Uh, ale o najťažšej fakulty,
1: hej. Fitka? A práve, že nie, akože úprimne, ak mám porovnať fitku a, a stavebnú, na čo sa ma inak veľa ľudí pýta, tak uh, myslím, že tá náročnosť je približne rovnaká, akurát na stavebnej je to také viac pracné. Zatiaľ, čo na fitke je to také zase... Také, no, ako to povedať? Ty si fitkar. Je to...
0: Náročné je, to viac, je
1: to také viac nevyzpýtateľné, by som ano. povedala. Prípraví to na život Akože stavebná je veľmi náročná škola, ale iným spôsobom.
0: To je, človek si to musí asi zažiť. Hej. <laughs> o, náš ďalší host je Martin. Zo straviarskej fakulty on mi už prezradil, že má veľmi rád pivo, ale nalial si si alebo objednal si teda víno, Tak my možno prečo? No tak ahojte.
2: A v prvom rade teda pijem víno, pretože som nasypaný a pivo má bublinky a teda piva studené a ner- nerobí to dobre na hrdlo. A máme ešte aj taký druhý dôvod, že okolie mi už začalo dávať dosť značné najavo, že z toho pivami celkom rastiem rucho, lebo teda pijame väčšinou také piva, ktoré sú teda nefiltrované, nepasterizované a všetky hejly a ify a tak ďalej. A to sú všetky tie dobré veci a teda z toho rastiem, tak aj to je taký ďalší dôvod, že musím sa
0: už troška držať na úzde. Ty znieš ako človek, ktorý by sa veľmi dobro platil ventéčko, tak to len pomimo toto to nebudeme riešiť. A začnem teda to, prečo sme tu, ale spýtam sa teda spolu vás, že prečo sme tu. A to je, že prečo vás vôbec zaujíma, čo sa deje na Slovensku. Lebo v tú dobu to bolo tak, že hlavne mladí mali takú au, že ich nezaujíma, čo sa deje. Aj keď sa niečo dialo, tak to sa nevyjadro, nechodia ani ku voľbám ani domy, keď chodia, tak. Častokráha také, že divne sa rozhodujú, prečo vás vôbec zaujíma, čo sa okolo vlastne deje?
2: Ja neviem, možno môžem, môžem začať, A možno to bude teraz viackrát z mojej strany počuť, to bude taký, dosť takých kontrastov, lebo teda neviem, či to je vhodné povedovanie, ale asi som vyrastal teda v politickej rodine. To, znamen, neviem, že, to znamená, že nikto od nás nebol politik, ale každá je, možná politika sa proste vždy riešila, až od malička, od nejakých desiatich rokov som pozeral telku, počúval. A Nejak, nejak mi to priráslo proste k tomu, že sa zaujímame o veci verejné. No a potom, že sme organizovali nejaký protest a tak ďalej, to je zasa druhá vec, lebo no, či sme niečo organizovali, to je ťažko povedať. Ale a sme teda zástupcovia študentov na univerzite a univerzita má byť politická a tie témy sú veľmi náročné. Takže, takže tam je stále, tam sa to tak bie je tam taký kontrast, no.
0: Dobre, len do toho skočím, aby som dovysedl možno pre poslucháčov s tými ľuďmi, čo organizovali, akože ten protest byl Štefán Hry v debatu a vy ste ľudia, čo teda iba dali dokopy študentov zo Slovenskej technickej univerzity, aby na ní šli. A ďalšia vec, teda spomenul si, že si politický človek možno tak z toho, odkiaľ pochádzaš, ale už teda si aj vysokoškolský študent a asi sa zamýšľaš nad vecami a asi máš aj nejaké rácio, pretože nie je to už len tou výchova, aké máš to rácio, že prečo sa zaujímaš o to, či sa deje?
2: No, tak uh, možno by som to zasa prevostil tak, že uh, je to aj moja povinnosť, lebo teda tu na ELA uh, s ELA sme že akože, keď to tak môžem povedať, že najvyššie postavení študenti, možno to bobo, ale teda existuje nejaká vec. Existuje taká nejaká vec, ktorá sa volá Akademický senát STU a je to najvyšší štatút, a kontrolný orgán na univerzite. Na no teda vlastne my takýto orgán na každej vysokej škole musí mať minimálne tretinu študentov a my sme tam teda medzi tými študentami, tí senátori a ja som med- predseda za študentov, ale aj podpredsedkynia. A hneď ako teda vznikla nejaká... Požiadavka a cítili sme, že na STU rezonuje táto téma, aj keď je to politika a univerzita by mala byť, byť apolitická, tak jednoducho bolo to jasné. Musíme, musíme to riešiť, lebo je to požiadavka študentov a sprostredkovávať prostred to ďalej.
1: Ja by som ešte doplnila, že okrem toho, že teda sme predseda a podpredseda študentskej časti Akademického senátu, tak okrem toho sme obaja delegáti za Slovenskú technickú univerzitu v študentskej rade vysokých škôl. A dokupie nás teda 8 delegátov, my sme dvaja z nich a už len preto je nám celkom, sú nám blízka všetky tie témy, čo sa týka vlastne budúcnosti krajiny a najmä v našom prípade teda školstva, pretože to riešime v podstate každý deň.
0: Zatiaľ ste to pomenovali tak skôr, že z princípu toho, kde sa nachádzate a aké máte aj zodpovednosti, ale.. Čo vás osobne na tom akože zaujímalo, že prečo vy osobne to beriete? Alebo že je to z tej funkcie? Že, že vás to osobne možno tak netrapí?
1: Vo všeobecnosti, akože tie si no, verejné, alebo konkrétne? No aj proces... konkrétne
0: toto, alebo vo všeobecnosti. Že, že to je, je podľa veľmi spojené. Že... Ja, neviem, možno aby som
2: stačal. To, že akože ono to je istým spôsobom nejaké, že funkcionárstvo, že som plním nejakú funkciu na tej univerzite a to je prvorada. A toto, toto mne chýba u všetkých možných politikov a u verejnej správe celkovo, že ľudia sa k tomu nestávajú z tej pozície toho, že slúžia nejakému celku a snažia sa, aby fungoval ďalej. A toto je pre mňa prvoradé. A samozrejme, tie názory mám také, že na, isté by som tam išiel, na, sa, aj keby som nebol žiaden funkcionár, ale teda, toto je prvoradé. Keď to že...
0: zjednoduším, že, že dajme tomu, keby si aj nesúhlasil, tým, že veľa študentov do toho chce ísť, ale proste, že máš pocit, že ich zastupuješ, tak buď by si mal potrebu aspoň sa k tomu vyjadriť, alebo ich podporiť, alebo dajme tomu, že prenechať miesto niekomu inému. Lebo proste máš pocit, že toto je úloha funkcioná.
2: Áno, určite. Určite by som ich podporil, to znamená, že keď majú záujem nejakým spôsobom sa vyjadriť, tak proste nech sa určite idú vyjadriť, sme tu na to. A keby to pre mňa predstavovalo naozaj nejaký veľký problém morálny, tak by som povedil niekoho, ale poveril, proste jednoducho my fungujeme aj na takom princípe, že kto chce, tak ten robí a aktivizuje sa, a jednoducho by som to prenechal niekomu druhému, lebo nemiením nikomu stať v, v cesti alebo proste
0: neviem, a na tej toto, čisto osobnej úrovni, že keby odmyslíš odmyslí si funkciu, si spomenul, že čiž by si tam asi bol, ale tak vo tej všeobecnosti, že prečo sa vôbec zaujímaš o veci verejné, okrem toho, že teda rodinne si, tak by nastal. Pre čo to si je, myslíš?
2: Neviem, to je, také, je mi to prirodzené. Jednoducho, vždy, vždy ma zájomali všetky veci, ktoré sa diali niekde vonku, spoločnosť. Jednoducho, spoločnosť je tá, ktorá niečo buduje, jednotlivé z nič ničo nebuduje a tá spoločnosť by mala fungovať nejakým spôsobom a to fungovanie to je dôležité, <laughs> je poslane.
1: Pre mňa osobne je to také, že ja by som nemala pocit, že mám právo sa na niečo stiažovať, keby sa s tým aktivne nesnažím niečo nieč Jednoducho nadávať niekde, ja neviem, či už na... Napríklad teraz riešime tie veci na univerzite, snažíme sa so s Maťom. A teraz keby ja som mal nejaký študent, ktorý si teraz ide sadnúť do kotolne večer na pivo a teraz začnem tam nadávať, že a hen to tam nefunguje a toto je zle, ale reálne nesnažím sa so s tým niečo spraviť, tak ja by som mala za to strašné výčitky a mala by som pocit, že nie som vôbec hodná to nejakým spôsobom kritizovať keď sama nepomáham tomu systému, aby sa zlepšil. Čiže toto je pre mňa taká motivácia. Vždy, keď teda mám takýto, uh, takýto nejaký post, alebo ako to povedať, tak snažím sa skutočne za sebou nechať aspoň jeden nejaký výsledok, ktorý viem, že teraz prídu možno študenti o 5-10 rokov a že budú vidieť, že niečo je tu dobré, že niečo, niečo je tu lepšie, ako to bolo pred tými desiatimi rokmi. To je taká moja motivácia, akože zlepšovať veci.
0: A opäť, keď my si odmyslíme aj celú funkciu a toto, že, že prečo máš potrebu sa zaujímať o to, čo sa okolo teba deje, akože vo verejnej sfére, v politickej.
1: No to je práve to, čo som povedala, že...
0: Že nie je to spojené s tým postom, že je to... Áno, všem, áno.
1: Ja som na to všetko vravila, že nemala by som pocit, že sa na to môžem sťažovať, keby sa nesnažím situáciu zlepšiť. A toto ja aplikujem, myslím, že v každej oblasti svojho života.
0: Čiže, ak to sprava nechápem, máte veľmi podobný postoj v tomto, že by si to možno až tak nepomenoval, ale
3: že jednoducho, ke, keby
0: vám niečo vadí, ale nič pre to nespravíte, aspoň niečo malé, tak nemáte akože ani, ani vnútorne pocit, že ste sa o to zaslúžili a že nemáte pocit alebo možnosť to kritizovať. No, možno, by to,
2: možno by som to ešte aj zahrnul, že jednoducho, keď sa nepričiniem o to, aby niečo fungovalo lepšie, tak nemám národ sa sťažovať
0: na niečo. To je nejaký
1: základný prízec.
0: No a práve došiel tretí členok, ktorého som spomenal na začiatku, je to Filip zo stavebnej fakulty. náš na členstvo, ktorý, s ktorým sme už točili podcast a Filip, bavili sme sa tu už s a s Martinou o tom, že prečo oni sa toto zapojili, prečo ich zaujímalo vôbec veci verejné a oni spomenuli aj to, že, že majú aj funkcie v akademickom senáte. A teda. Prečo ty sa zaujímalo veci verejné a prečo si sa zapojil do tejto aktivity?
3: No
4: v zásade preto, že týmto v podstate sa nedá vyhnúť, nech človek sa venuje čomukolvek, jednoducho nech je stavbár alebo čokoľvek robí, tak politika ako taká sa ho bohužiaľ dotýka, či chce či nie. A jednoducho mne príde, že stav, v ktorom sa momentálne nachádzame už nie je vôbec o tom, že či som ľavičiar alebo pravičer, ale o tom, že či som demokrat alebo som za systém, ktorý jednoducho deformuje tú demokraciu, alebo uznáva istú formu až by som povedal možno miestami totalitného režimu, aj keď je to samozrejme nadnesené, ale jednoducho už je tu isté diktovanie istých skupín, čo mne osobne vadí, pretože si myslím, že Slovensko ako také má potenciál sa rozvíjať, samozrejme sme mladá krajina a teda aj tá demokracia sa učí a toto, keby som povedal, že toto je taká demokracia 0,1 a dostávam sa do nejakej dvojky a učíme sa ako všetky krajiny, tak je to samozrejme úplne asi normálny vývoj, ale je dobré si uvedomiť, že sme sa dostali do zlomového momentu a ja si, mne príde, že som si to uvedomil, ale myslím si, že kopec ľudí okolo nás, však tie námestia hovoria za všetko, že jednoducho sme sa dostali do bodu, kedy už naozaj musíme povedať, že toto už je nadrámec akékoľvek demokracie, že toto už nie je to, čo sme chceli a že štát, v ktorom momentálne žijeme, už nie je pre ľudí, všetkých, ale iba pre určité skupiny a to už ma vlastne prinúciolo k tomu, že ako človek, ktorý samozrejme chce byť demokratický a chce pomôcť všetkým, tak jednoducho sa musí zastať tej menšiny, ktorá je utláčaná v tomto smere, lebo mi príde, že naozaj tu už jednoducho sa dostávame do momentu, kedy točí nás táto vláda tiežší, alebo nie, nie je také dôležité ako to, že či tá vláda v podstate plní svoju funkciu, lebo ja mám pocit, že tu že jednoducho tá vláda už prekročila svoje kompetencie a jednoducho už zneužíva ten štát, Namiesto toho, aby mu slúžila, čo teda je podľa mňa funkciou vlády.
0: To je akože dôvodom celkom zhrnuté, ale ak ešte chcete doplniť nejaké plania, podľa vás podstatné dôvody, čo som dajme tomu ešte nenačal, tak ja by som možno doplnil
2: v časti. Musím povedať, že akože, aj keď som teda pravicový volič a tvrdím, že ako osobne teraz, keď sa bavím nie, že by som zastupoval niekoho, a jednoducho na, tam ako nápravo si podľa mňa nie je čo vybrať. No, ty, akože, a, ja veľmi si vážim proste, a, tú vládu, lebo treba si uvedomiť, že by proste predsedať Európskej únii alebo proste plniť čeliaké takéto úlohy, to, to proste nie je jednoduché. To musia byť naozaj skúsení politici. Paradoxne možno najviac, čo ma vytočilo, bolo to, že keď proste premiér povie niečo, že, že dlažobnej kocky, hej, alebo že proste nejaký maďarský filantrop Sorož proste tu niečo, niečo platí, to už je moc, lebo my sme na technickej univerzite, sme technici a teraz, keď jednoducho ja potrebujem ten systém, to jedno, či som strojár alebo programátor, mám nejaký program a jednoducho, keď nefunguje... Jasne, ťa len definovať, že tu na je problém, ale tu sa dejú veci proste, ktoré sú úplne mimo nejakého proste zdravého rozumu. Toto už je, toto už je moc. A potom popri tom, akože zasa treba povedať aj to, že tá krajina podľa mňa nefunguje úplne ako by mala. Pretože podľa zákonov všetko je v poriadku, hej. Nikto nikoho neobvinil, nikto proste zatiaľ vyšetrovanie nezistilo, že by niekto niekoho uplatil a tak ďalej. A proste ten problém je taký, taký prerastený a jednoducho je to niečo, čo, čo treba riešiť a myslím si, že že v tých uliciach sú demonstrácie, to, je to náležité.
1: Ja by som k tomu chcela ešte doplniť, že ja sa tiež necítim nejaký, že by som vyslovene preferovala nejakú jednu politickú stranu alebo niečo podobné, lebo pre mňa je to, to nie je o strane, to je o ľuďoch a ani nie o tom, či sú dobrí a zlí ľudia, ale o tom, že ľudia robia dobré a zlé veci. A v podstate, čo je taký môj cieľ, ktorý by som chcela, aby sa podarilo vlastne týmto protestom dosiahnuť, je, ani nie apelovať na nejakých, ja neviem, dostať tam konkrétnych ľudí a dostať konkrétnych ľudí preč a tak ďalej, ale hlavne nastaviť ten systém tak, aby tí ľudia, ktorí nás potom reprezentujú a sú vo vláde, tak boli patrične kontrolovaní. Pretože to je podľa mňa jediná vec, ktorá môže skutočne tento problém dlhodobo vyriešiť.
0: Dneska je 20. marec, toto by malo byť akože, ideálne činskôr, ale tak už dneska bol ohlásený ďalší propres na piatok, je útorok, čiže na 24. ak počítam Dve otázky, že pôjdete znova, čo je asi také celkom evident, že asi hej, ale že spýtam sa to aj tak, či pôjdete znova a teda, že či to znova zorganizujete takže že posnažíte sa dať tých člientov dokopy a či už áno, alebo nie, tak či už na tento, na tento nasledujúci alebo na tie predchádzajúce, že čo všetko to obnáša, proste spraviť takúto akciu, že dať to dokopy v celkom veľkej univerzity, však Slovenská technická univerzita je druhá najväčšia na Slovensku, dať ich dokopy, tých, čo majú záujem a ísť na ten protest.
2: môžem začať, že možno od konca zorganizovať niečo takéto, neviem, ja to beriem vždy tak proste, neži ľahko, vážne, zlé slovo, na no, som sa zle mm. povedal, ale proste s nadhľadom alebo proste že s takým lánom. A treba si uvedomiť jednu vec, že naozaj, že tých študentov zasa nebolo nejako veľa. Naša univerzita má 14 000 študentov, plus minus, jak dobre počítam. Okolo
1: 12 000 študentov, no,
2: ale nás tam bolo nejak že čo není veľké číslo. A práve to je podľa mňa, podľa mňa niečo zaujímavé, lebo tí ľudia uprímne chceli tam ísť a chceli vyjadriť svoj názor a zároveň chceli vyjadriť to, že patria k našej univerzite. Lebo my sme ich nejako extra neorganizovali, my sme im dali príležitosť a tu sa môžeme stretnúť, takýmto spôsobom bude fungovať. Študentské organizácie nám pripravili, alebo teda jedna zo organizácia študentský cech strojarov, nakúpili materiály, spravili veľa banérov alebo teda transparentov a študent, ktorý chcel, tak reálne si ho mohol zobrať od nás a, a proste išli sme tam na námestí. Ale práve. Aspoň z môjho hľadiska je to tak, môžete ma kolegovia opraviť, ale že jednoducho to čaro v tom, že je to také, také voľné proste, že chceme a bolo to úprimné. Ne, neboli tam nejaké záujmy tak tak
1: No ja si myslím, že práve to na tom našom, na tej našej časti protestu bolo dobré, že nikto sa tam nesnažil riešiť nejaké vlastné ciele alebo nejaké prehnanie to formalizovať. Išlo skutočne len o to, aby sa študenti, ktorí napríklad... lebo je kúpec ľudí, viem, že mnohí naši študenti išli na vlastnú pest, s kamarátmi alebo tak ďalej, ale viem, že sú mnohí, ktorí napríklad nemali s kým ísť a nechceli ísť sami. A myslím, že práve na toto bolo toto super, že vlastne týmto ľuďom sa dala možnosť sa pripojiť k nejakej komunite a je to úplne iný pocit byť v, tom, byť v tej skupine tých 60-70 tisíc ľudí ako člen nejakej skupiny, ako byť tam sám to úplne iný zážitok a mnoho ľudí by možno bez toho neprišlo, keby nemali takú podporu. A čo sa týka nejakej náročnosti vlastne o, zorganizovania takéhoto podujatia, tak o, ja som osobne organizovala niekoľko podujatí, ktoré buď boli oveľa náročnejšie na koordináciu ľudí medzi sebou, alebo teda mali aj viac účastníkov. A tým pádom by to prišlo možnosť tých vecí, na ktorých som sa podielal, možno aj najmenej časovo a energiou náročná.
3: Takže
4: môžem len súhlasiť s tým, že v zásade išlo len o to tých ľudí nejakým spôsobom skoordinovať, aby, mal, aby videli, že teda niečo sa deje v rámci univerzity, aby sa mohli prihlásiť k tej univerzite, aby to nebolo iba také, že idú tam ako za seba, ako za ľudí, že samozrejme je rovnako dôležité, ale že môžu poukázať na to, že áno, že sme tu my ako ľudia, ale sme tu v rámci univerzity. A teda, že splňame nejaký spoločný názor toho, že teda, aj keď univerzita ako taká je apolitická, tak poukazuje už aj táto apolitická organizácia na to, že niečo nie je v poriadku v tom verejnom živote, a že toto už nie je vec politiky, ale je to vec akého si toho verejného života, a že sa nás to už dotýka, či chceme alebo nie. A to som práve ocenil aj u nás, u našho na stavebnej fakulty, ktorý sa k tomu vyjadril. Vyjadril sa k tomu konieckonco aj rektor našej univerzity, ktorí verejne vyjadrili podporu a súhlas s tým, že áno, že poskytnú možnosť, udelili rektorské volno a dali ľuďom príležitosť sa vyjadriť. Samozrejme, nikoho k ničomu nenavádzali, ale tú možnosť nám poskytli, čo podľa mňa je veľmi cenné, pretože potom aj tí ľudia, ktorí možno váhali alebo si neboli úplne istí, tak tu videli, že áno, že aj ľudia, ktorí sú dajme tomu v tom vedení, si uvedomujú, že niečo už nie je v poriadku, že teda nenápadne tých ľudí podporujú. Že nie je to priama podpora, úplne, že povedali, že áno, že chodte do ulic a urobci, ja neviem, tam pomaly, jak niektorí hovoria Majdán, ale povedali, že nie, chodte a proste zaujímajte sa. To bolo o tom, že proste zaujímajte sa, čo sa deje, a ak viete sa k tomu vyjadriť alebo zaujímajte. Lebo najhoršie, čo môžete teraz so urobiť je to, jednoducho sa nezaujímať a čakať, ako to dopadne. Lebo ak budeme čakať, ako to dopadne, tak to dopadne väčšinou tak, ako by sme nechceli, ako to dopadne. A túto máme vynikajúca príležitosť
0: a fakulta nám k tomu dala všetky možnosti. Mňa pritom napadli dve také veci. Jedna, že vy ste to tak dosť akože, uh, nie že zhodili, ale akože tak, tak z, z, trošku ba- zbagatelizovali, že vás iba 100, ale akože ja som si všimol, médiách, aj na všetkých fotkách, že aj keď vás bolo len 100, tak boli ste veľmi viditeľní, veľmi na dobrom mieste a spomínalo vás veľa médií, čiže malo to ten dopad. A tá druhá vec teda je, že, že aký má podľa vás zmysel? Filip to už trošku naznačil, že, že nevyjadrite sa len ako jednotlivci, ale že sa prihlásite aj nejakým inštitúciám a hlavne takým podľa dôležitým inštitúciám, akože proste jedna z dvoch najlepších univerzít na Slovensku, že keď, keď má to nejakú silu z mojho hľadiska, že, že prečo si myslíte, že toto je dôležité? Nejsť tam ako, ako jednotlý vec a nejde to na zároveň stavu, ale že, možno, že, že ak mám možnosť sa prihlásiť nejaké inštitúcie, tak tam ísť za že Prečo si myslím, že to je dôležité? Dobre, a k tomuto asi tak krátkosti, že
2: ja si teraz jeden veľmi, veľmi presný výraz od predsedu študentskej rady Valenta Lovása, ktorý riešil všetky tie internáty a tak ďalej, že uni- rady vysokých škôl, rady vysoký škôl že teda univerzita alebo to akademické prostredie by mal byť morálny kompas. A jednoducho malo, malo by určovať, že keď už, keď už niečo sa vyosuje z toho, ako fungujeme, tak jednoducho povieme áno. A v tom, tom je slato tej, tej univerzity. Neviem, či som presne odpovedal na to, čo si chcel? O,
0: to čiastočne áno, ale mohol by som ti odprovať, že určite nie všetci študenti STU, dajme tomu, súhlasia s tými protestami, ani nie všetci zamestnanci. A hej, že odpovedal si to, že prečo je možno dôležité sa k tomu prihlásiť, že byť ten morálny kompas, ale že na druhej strane, že nie ste nefér, voči tým, dajme tomu, čo nesúhlasia s tým? Tak o, istým spôsobom Ťažko
2: sa takéto niečo poníma, že jednoducho to je princíp demokracie. Keď to poviem takto, tak dobre, sme zvolení zástupcovia študentov na STU. Mal by som byť teda najvyšší zástupca všetkých tých 12 12 tisícov študentov na STU. A nemyslím si, že to, čo sme tam prezentovali, bolo niečo, čím by sme mohli niekoho uraziť. Lebo my sme nechceli nič konkrétne, my sme ja nemali na transparente, že by sme urazili niekoho konkrétneho a tak ďalej. Jednoducho ten záujem tam bol čistý a proste že, s tým, že chceme, aby naša krajina vyzerala lepšie. Takže ak, ak niekto má nejakú výčitku voči tomuto, veľmi rád ju príjmem, ale myslím si, že aj na univerzite, aj pán rektor, tieto všetky témy som si konzultoval viackrát. Veľmi dobre vie, že uh, robíme to takýmto spôsobom, že tie študentov umožňujeme istým spôsobom dobrovoľne, v, v, v takejto voľnej forme, sa takto aktivizovať. A mali sme tam jednu menšiu výčitku, ale ináč ako je to tolerované a myslím si, že je to vytané našho spoločnosti. Čo bola môžeš... Na jednom z tých, z tých veľkých banerov, ktoré bolo, a to bolo také, také, akože tie, t- tieto banéry vyrábali teda, študentských strojárov, to musím povedať, lebo oni sú akože veľmi, veľmi hrdá organizácia a investovali do toho aj nejaké prostried. bývali bývalý
1: predseda, tak robí reklamu silno. Ale,
2: ale robili to úplne nezávisle, ja som teda bol odcestovaný preč. A, a s tomu, a... že to tým česným No samozrejme. Ja sme,
1: ťažké milióny máme na účtoch teraz.
2: A na, to, na tých, na, na tých baneroch bolo, že odstupte a tie tri písmenká STU boli veľkým, teda odstupte. A to teda pán rektor už naznačil, aj sme mali hneď potom v pondelok senát. Z piatok bol protest, v pondelok sme mali Senáda a vyjadril sa, že, že už to už je cez Čiaru, lebo teda to už je politická požiadavka. A bolo to také spontánne, že to naozaj boli nahnevaní, ale zase na druhú stranu cez Čiaru bolo aj to, keď sa ešte raz poviem, že voči všetkým tým politikom, ktorí dokážu riadiť krajinu, mám vysoký rešpekt, ale cez Čiaru bolo to, že menujú, že nášho prezidenta ovláda alebo teda hovorí, čo má robiť, proste, čo, 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 alebo že no, tu máme nachystané dlažobné kocky a proste, že to, to by už mohla byť pomaly poplúš, šírenie poplašné správy, že keď takéto niečo povie a kvôli, kvôli takému mieru milovnému protestu, alebo teda vyjadrenie názoru občanov, idú proste ľudia do ulíza a jednoducho robiť nejakú demonizovať, to je tiež cez čiaru, takže stavili sme taký prehrešok, ale bola to iba reakcia na to, čo vidíme. A asi
0: toľko k tomu, k, tomu, k tomu, to, to je. Eláno, ja, Prečo je dôležité sa hlaseť k inštitúcii a nezaklenúť?
1: Ja by som chcela ešte doplniť Maťa, keď bravo lebo on sa vlastne vyjadroval k tomu, že či sme náhodou teraz niekoho neurazili, či sme ho nenahnevali, že sme teda išli po DSTU a on sa tak necíti. Tak ja by som chcela doplniť, že že my sme tam išli skutočne, aj keď teda jeden banner bol trošku ceščiaru, tak inak sme to skutočne snažili ladiť do toho, že ideme tam za slušné Slovensko. A teraz nemyslím za slušné Slovensko, za združenie slušné Slovensko, ale skutočne za ten pojem, že aby v tejto krajine sa žilo čo najlepšie a, a tak podobne. A nemyslím si, že, že na STUčke je človek, ktorý by toto nechcel, ktorý by nechcel dobrý a proste nejakým spôsobom spravodlivý život pre seba, pre svoju rodinu, pre svojich priateľov. A ak taký človek na STUčke je, tak potom až ma tak netrápi, ak som ho urazila.
0: Filip, ty si dokonca aj založil ešte keď boli učiteľské protesty, takú skupinu, že študenti a absolventi STU za učiteľov tu si aj dosť tak, že teraz domu využil, čiže máš tomu asi aj z tohto smeru trošku dodať. A prečo si, si myslíš, že je dôležité ako inštitúcia sa pripájať takýmto veciam? No pretože veľakrát,
4: keď človek vidí tie Davide, tak je to dáv, ktorý je v podstate bezmenný, ktorý tomu človeku až tak veľa nepovie. On vidí to číslo, že tam je tých 65 tisíc ľudí, ale je to preňho niečo ako keď poviete 65 miliónov. On si to nevie tak úplne predstaviť. Ale keď poviete STU, tak väčšina Slovenska si potom predstavuje už tú technickú univerzitu, Predstaví sa ľudí, ktorí sú trošku už, dajme tomu, už niekde india, dajme tomu, že už sa venujú nejakéj exaktnej vede. Snažia sa tie veci už trošku aj kriticky na ne pozerať a už to nie je len o tom, že jednoducho niekto pri píve niečo povedal, ale že jednoducho si sadli študenti, ktorí sa zapodívajú, dajme tomuto technikou, zapodívajú sa vecami, ktoré už musia vedieť argumentovať a takto argumentujú aj to, čo sa momentálne deje. A už podsúvajú jednoducho vecné argumenty a vecné pohľady, že nie je to už iba o, tom, o tej prázdnej fráze, že poďme niečo zmeniť alebo poďme niečo robiť inak. Ale je to o tom, že oni proste sa vecne veci pomenujú. A takisto, keď sa vecne pomenujú aj inštitúcia, za ktorú zastupujete, tak tí ľudia potom zrazu to už vidia trošku inak, už vidia potom niečo viac. A vidia potom už aj to, že áno, tu sú síce študenti, ktorí majú bannery STU, ale to znamená, že keď to STU tam majú. Takže im to asi povolilo vedenie, že tým pádom, asi za tým je o mnoho viac ľudí, ako reálne stojí na tom námestí. Že už, už je tam predsa len vôľa aj nejakej tej akademickej obce, alebo aj keby to bola firma, tak je, to, je tam už ukážka toho, že už za tým stojí viac ľudí, ako len tých pár ľudí, ktorí držia ten banner. Takže v tom si myslím, že je naozaj dosť dôležité, aby tie firmy, alebo inštitúcie, alebo umelci, alebo ktokoľvek je, tak aby mimo samých seba zastupovali aj niečo viac. Pretože to tým ľuďom vždy viac dá a je to pre mňa vždy viac konkrétne, ako keď sa tam postaví 15 ľudí, o ktorých meno ja nezapamätám,
2: keď mi podajú ruku. Takže z tohto pohľadu je to pre mňa dôležité. Ja by som možno chcel doplniť to, že, a, že to po, po, povolilo použiť to STU, vedenie univerzity. A ten proces bol veľmi jednoduchý, že by sme chceli teda sa tak silno identifikovať s univerzitou, že a, som teda položil pánovi rektorovi jasnú otázku môžeme použiť oficiálne logo STU na proteste, Odpoveď bola nie, nemôžete použiť oficiálne logo na proteste, lebo nezastupujete celú univerzitu, a ako inštitúciu. Ale teda myslím si, že to tam dostatočne značne uzdielo a istým spôsobom nám nikto nemôže vyčítať a ani ni- Sorry, pán rektor, jak počúvaš? <laughs> Isto nám proste nemôže nikto zakázať sa identifikovať s univerzitou. Je to skôr také, že voľné, že jednoducho
0: dali, dali, sme, dali sme to najavo a, a to je podľa mňa super. My som či doplniť, ale doplním, ale to veľmi akože uh, také skrátke a chcem, aby ste na to zareagovali, že, že aj, aj to prečo NT, dajme tomu sme zakladali, aj, aj prečo NT sa trošku zapojilo do tohto je, lebo univerzita je tvorená študentami a hej, že jedna vec je, že hlásiť sa k tomu, že reprezentujem celú univerzitu a druhá, v Prediť, že ja som z tej univerzity a ako už, som, už si tu aj naznačil, dajme tomu ty Martin, že keď niekto nesúhlasí, však nech sa ozve. Že kľudne, však nech sa ozve. Tiež má ten istý princíp. Čiže, čiže keď sa na to tak pozrieme s odstupom od týchto protestov, že myslíte si, že toto je dobrý princíp, že keď keď mám pocit, že má to niečo spoločné, dajme tomu s tou inštitúciou, či už ste tu SPUčka, alebo firma alebo čo iné, tak kľudne ako, že, že prihlásite sa k tomu, že ja som ten a ten, ale som aj z ten tej inštitúcie a keď niekto so mnou nesúhlasí, tak nech sa vyjadri kľudne, že čo nepoje, ja som aj ten a ten na som z tej inštitúcie, alebo ako sa k tomu postavíte. keby dajme tomu tak, že... Teraz teoreticky existuje skupina študentov, čo chce spraviť antiprotest tomuto, že je na podporu vlády, že ako by ste so sa k tomu stavali?
2: No, tak rozhodne, tu by mi prišla nejaká požiadavka alebo informácia, keby sa to mne dostala, že niekto s tým má problém, kdokoľvek, teda kdokoľvek z študentskej časti akademickej obce STU, lebo ja zastupujem študentov a, a proste zamestnanci ako majú, majú svojich zástupcov tak určite by som sa tým zaoberal a zamyslel by som sa nad tým, že či je tento postup správny, ale istým spôsobom to, že ich zastupujem, to neznamená, že sa všetkých musím pýtať, že či všetko toto, čo robíme, je, je fajn. Jednoducho sme tu preto, lebo máme istú dôveru od tých študentov a, a teda myslíme si, že, že... a snažíme sa hľadať ich názory a kopírovať ich a posúvať ich ďalej, aby, aby boli viditeľné, lebo práve to je princíp tej funkcie, že... Ja tu nie som preto, aby som niečo ja spravil, čo si ja myslím, že je dobré. Ja som tu na to, aby som zastupoval proste ten názor. A v tej chvíli, keby za mnou niekto prišiel, že sa mu to nepáči, určite sa tým len zaoberať, ale ne- nedostal, som, nedostal som ani, ani jeden podnes, že by to bolo zlé. A určite, určite by som možno spravil anketu medzi študentami a išli by sme podľa štatistiky, keď sa vyjadria študenti, že to podporujú a že menej nepodporujú, tak jednoducho... Mňa... Ej, ale to už sa bavilo o nejakých, nejakých konkrétnych riešenia, ktoré teraz Varím proste z vody, čo mi napadlo. Filip? Neviem, či som odpovedal teda správne, alebo či som odpovedal, nie, správne, či som odpovedal na otázku.
0: Neodpovedal si, ale skočím možno k Filipovi na chvíľu, ako nefunkcionárovi, že, že ako by sa, dajme tomu, cítil, keby teraz niekto použije STU na antiproteste, keď to tak nazveme. A čo by si o tom myslel?
4: Tak ono, v zase tá realita názoru je dôležitá, ono je normálne, keď sa vyjadria obe strany a je to v poriadku. A nemal by som s tým v zásade problém, keby oni proste povedali, že nesúhlasia. Však sú to ľudia, ktorí vystupujú pod svojím menom povedia, že my sme tí a tí, ktorí s týmto nesúhlasia. Je v poriadku, lebo ja som tajná ten a zase s týmto súhlasím. Nemám s tým absolútne žiadny problém. To je práve tá funkcia demokracie. Tak by to malo byť, akože tak by to malo aj fungovať. A možno by to bolo aj dobré, lebo by sa tí ľudia proste s nejakým spôsobom aj vyjadrili. Takto máme obrovskú skupinu ľudí, u ktorých vlastne ani nevieme, aký majú názor. Lebo je veľká časť, ktorá to podporuje a čo som sa bavil medzi ľuďmi, však inak by som to samozrejme neinicionoval, tak minimálne nastavebné tí ľudia samozrejme podporujú tie protesty a buď tam idú v rámci svojho mesta za seba, alebo išli za univerzitu. Popravde som sa nestretol ešte s tým, že by niekto povedal, že s tým nesúhlasí, ale verím, že určite taký sú, lebo je to normálne, lebo vždy to tak je. A ja by som bol aj rád, ja by som bol rád, lebo by sa s tým ľuďom dalo argumentovať a by aj videl trošku ten iný pohľad na vec, lebo. My máme tendenciu niekedy, samozrejme ako každý, mať pocit, že my máme tú pravú pravdu, ale počúť niekedy argumenty tých druhých, a ak sú vecné, ak nie sú len o nejakých emóciách alebo pocitoch, je vždy niečo, čo človeka naučí, takže ja by som to prijal, ja som by som bol rád, ale zatiaľ tú skúsenosť nemám, no ak tí ľudia naberú odvahu a začnú viesť verejnú diskusiu, bude to len dobré, pretože to tých ľudí prinúti aj sa zamýšľať, budú počúvať, dúfam, teda naše argumenty, my ich, a verejná diskusia je podľa mňa to najlepšie, čo môže byť pre akúkoľvek verejnú záležitosť, pretože až tam ľudia sa začnú zaujímať, začnú počúvať a môže sa začnú zapájať. A to je to, čo chceme my doceliť, aby sa ľudia zapájali. Nech už s tým súhlasia alebo nie.
0: Za to som skočil trochu k Filipovi, lebo mám sa z dôk trošku pocit, da akože vyzne to negatívne alebo vôbec nemyslím, ale. Myslím, že... Keď sa dostane do nejakej funkcie, tak jednoducho musí udržovať už, už mysleť na to, že je v tej funkcii. Že ja to úplne rozumiem. ale tak vypočuli ste si niečo, čo nie je v tej funkcii a že, že ako by sa on k tomu stalo. Čiže vaša reakcia na to,
2: je. to no, Tá reakcia je úplne super, lebo toto je, toto je niečo, čo veľmi rád počujem. Lebo, lebo jednoducho tí študenti majú svoj názor a vidia, vidia to veľmi racionálne. A ja, akože, keď to tak poviem, že samozrejme. Hej, Prirodzene, prírodzene, keď človek ako jednotlivec vidí, že uh, niekto s ničím nesúhlasí, tak má rešpekt proste, k názoru druhých ľudí a, a proste vyjadria sa, ale ja, ja teda vychádzam z toho, že uh, nikto, nikto nám nepovedal nič zle, ja som sa nestretol s jednou jedinou vecou, že by nám niekto niečo povedal zle a možno aj odtiaľ plynie taká seba sebaistota, že jednoducho ideme do toho a, a ani sme sa až tak nezaoberali tým, že čo tí študenti, ktorí vyložené nesúhlasia. Možno toto môže byť ako výzva, že ak toto niekto počuje a nesúhlasí, tak poď do nás. <laughs> ano, no, chcel som to povedať povedal to za
0: mňa, čo sa mi veľmi <laughs> um,
1: Mne sa to osobne dvakrát stalo. A nie ani v súvislosti, že by ľudia boli proti, proti tým protestom ako takým, ale dvakrát sa mi stalo, že sa niekto vyjadril, že sa mu nepáči, že ako STUčka, teda pod ako, že tým menom, že teda sme študenti z STU, sme tam šli. Ale jeden prípad z toho nebol vlastne vôbec na študent, bol to niekto iný a, a celkom to tak podporoval tými rôznymi fiktívnymi faktami, hoaxami a tak podobne. Čiže to, tomu som mne prikladala ešte takú vážnosť. Druhýkrát to, to bol kolega teda ze STUčky, študent Fakey, ktorý sa teda vyjadril, že, že podľa neho by sme sa mali snažiť byť viac apoliticky. Na čo ale? Ja sa snažím teda skutočne dbať. Už vlastne pri každom pred oboma tými protestami sme uvažovali a pozerali sme na tie, na tie podmienky, na tú situáciu, či teda áno alebo nie. Snažili sme sa to skutočne zvažovať. A môj názor je taký, že, že v podstate ako áno vyjadrujeme sa k tomu, že niečo je tu zlé, ale nesnažíme sa skutočne útočiť na nejakú konkrétnu osobu skoro sa snažíme reflektovať to, že je tu nejaká spoločenská téma, ktorá rezonuje.
0: Tým dôvodom, opäť, že asi by som to uzavrel, ale ak vás ešte niečo napadá, čo som sa nespýtal, tak je ešte doplňte a posuniem to trošku ďalej. Tak asi posuniem. Posun. No. Tak to posuniem do takej trošku inej roviny a je taká zážitko emocionálna, že stali ste na tom námestí, keď sa ľudia pozvali fotky, vy ste tam stali v podstate strede rovno pod podírom, akože pár metrov od toho a to je či na prvom, či na druhom. Piatok typujem, že a keď pôjdete, tak opäť akože toto sa vám podarí. Čiže boli ste akože strede toho kopla, keď to tak nazvem, strede toho 6-7 tisícového dáva. S tými transparentami, ktoré už sme spomenuli, že jeden možno bol cešťarú, ale odkazovali sa na, na tú slušnosť, na to, že ako sa cítia tí študenti STO čo tam stoja. Bola ich stovka, že je nejaké nejaký kvantum, ale tá stovka sa rozhodla, že tam bude stáť za tú STUčku. A vy ste tam stali nimi, vy ste spolu ako v tom dobrom stolo a myslím, že, to, že tam boli. Keď ste tam stáli tie dva piatky po sebe, ako ste sa tam cítili? Ja možno teda, to je taký, že subjektívny pohľad,
2: tak ten, ten prvý piatok, kedy to bolo naozaj také, že, že už... Lebo treba rozlišovať naozaj, že čo bolo ako smutočný pochod, vystým spôsobom a potom tý, reálne, si da, nedáme si vyktiť pred ústa, tie ďalšie dva protesty boli politické. A, o, a tak ďalej, a tak ďalej, že z toho plinie celá, celá tá diskusia. Ale ten prvý bol, z môjho pohľadu, a, neprofesionálny a necítil som sa na ňom pohodlne, Lebo, lebo neviem, že, či organizátori, niečo, niečo. Nie. Domysleli a tak ďalej, no, ale jednoducho stalo je som na to... tak vyšlo, no, že
0: určite čakali tak veľa hody podľa mňa, lebo to bola fakt... Môže byť,
2: môže byť ale teda uh, hovorím, že necítil som sa tam úplne pohodlne, lebo necítil som odhodlanosť od organizátorov. Bolo, bolo super, že človek, že človek je medzi tými ľuďmi, ale uh, tým, že ten človek je v tom dále, tak uh, by mal cítiť aj nejakú nie, niečo, že tam ten dále smeruje, čo. čo? Čo vlastne, aký má cieľ a emocionálne, keď to poviem z takéto hľadiska, mi to nebolo jasné. Bol som taký neurčitý, jednoducho nevedel som sa identifikovať ani s tým dávom, ani som nevedel, že kam to smeruje, ale druhý raz, to, to, bola, to bola proste paráda. Akože teraz, keď odmyslíme tie, že ako dobre, asi človek ide vyjadriť nejaké názory svoje, či už ako, ako nejaká inštitúcia, alebo ako jednotlivý vec, asi nejde úplne za zážitkom, ale bol to zážitok aj, aj tie prejavy jedno, to je jednot, ktorý všetci asi najlepšiu bolo Richard Stánke, podľa mňa. A jednoducho keď sme si zaspievali jedno to je proste niečo, čo, čo, čo ma uistilo v tom, že robíme dobrú vec. Lebo, lebo spieval si to himno? Áno. A prvý raz sa mu nespieval, a druhý raz sa mu spieval. A to už ma aj bolilo hrdlo. Lebo jednoducho, som, cítil som z toho to že sme tam pre dobrú vec.
0: Bolo to možno, akože nechcem podsúvať, ale... Sak
2: povedal, že
0: prvýkrát, čo som spieval že, že bol to jeden z takých parimon, keď sa hrdina, to, si sa
2: cítil hradiná, tak si stal alebo prečo si spieval akože Myslel som, že ten prvý raz, čo sme boli Á, na tom, že to som to krat, a, na tom, že ja som na ja tom, že som na že som na tom, že som na tom, že som na tom, že som že som na tom, som tak toto, toto mi chýba na slovenskej technickéj univerzite emócie. A snažím sa podľa toho riadiť a jednoducho videl som to tak, takže som to tak spravil.
0: a čo ty? Ako si sa ta tancítila?
1: Ja rada spievam hymnom.
0: Ďalší národovec? <laughs> Ako? Ďalší národovec?
1: <laughs> <laughs> Neviem, čo sa tak pomenovať, ale tak mám rada túto krajinu, inak by som tu nežila.
0: Ale keď si odmyslíme tú hymnu? A čo si tam zažívala v tom
1: Tak... Uh,
3: bolo, to, bolo to veľmi silné pre mňa. Um, že myslím, že väč,
1: väčšina ľudí, tak ako ja, ešte nezažili taký veľký protest. Čiže bolo, bolo to veľmi zaujímavé. A tento, tento druhý protest mi aj prišiel teda... Ako povedal máte, to prvé bolo teda skôr taká, také 15 stretnutie, ale teraz tieto posledné dva boli skutočne protesty. A tento druhý protest o, mi prišiel teda veľmi kvalitný tými rečníkmi, ktorí tam boli. A myslím, že to poselstvo bolo teda veľké.
0: Čo bol pre teba najsilnejší moment?
1: Najsilnejší? Pre mňa, pre mňa osobne najsilnejší moment bol asi, keď tam prišla tá... Ta folklórna skupina, alebo neviem, ako ich nazvať, muzička sa volajú. A v prvom momente ja som bola taká, lebo viete, najprv tam vystúpil ten, ten hiphopér a ja keď som bola teenager, tak ja som bola strašný punkáč, čiže ja som vnútri akože plakala, keď som to počúvala. A potom zrazu, že folklórna akože skupina a bala som sa, že čo to bude. Ale oni vlastne zvolili tak, tak veľmi vhodné piesne na tú tématiku, vlastne. Keď, si, keď sa človek skutočne zamyslel nad tými slovami na Kráľovej holi a zamyslel sa nad tým vlastne v súvislosti s tými tragickými udalosťami, ktoré sa stali, tak to bol pre mňa taký moment, kedy vlastne jednou piesňou, piesňou, ktorú pozná znať každý Slovák a každý pozná aspoň pár veršov z nej, vedeli povedať strašne mnoho. A to bol pre mňa teda skutočne najsilnejší, najsilnejší moment toho protestu. Filip, čo ty? No.
4: Pre mňa bolo hlavne zaujímavé sledovať tých ľudí, lebo keď som človek tak pozeral okolo seba, tak tá vzorka ľudí bola naozaj pésperávať. No to neboli len študenti, tam boli ľudia s deťmi, tam boli starí ľudia. A vždy, ja, čo mám v sústranosti z tých učiteľských protestov alebo z akýchkoľvek, tak vždy tam bolo veľmi veľa starých ľudia. Vždy som si hovoril, že to sú ľudia, ktorí tam stáli v 89., ktorí sú svoj očetrnkali a stojú tu zas a že ako sa musia asi oni. Že v podstate oni vždy aj tú našu mladú generáciu, čo mi vždy prišlo trošku lúto a teraz ma veľmi potešilo, že naozaj tí ľudia už prišli. Že už teraz prvýkrát pri tých protestách sa nemám pocit, že tam je milión dôchodcov a ja, ale že je tam kopeť študentov, dôchodcov a rôznych skupín a že naozaj je to už celospoločenská téma. Že nie je to už len o tom, že ľudia, ktorí sa zaujímali v 89. sa zaujímajú aj dnes, ale že už naozaj ľudia vnímajú to, že. Jednoducho to je vec, ktorá sa dotýka kohokoľvek, nechý, či je to študent, alebo je to dôchodca, alebo je to človek z stredných rotov. A to bolo pre mňa ten silný moment, že som si že tá spoločnosť je tam pestrá, že tam celá spoločnosť, že to nie je o tom, ako sa nám snažia prezentovať, že je tam nejaká skupina, ktorá snaží vytvoriť Majdan. Ale že toto je proste vzorka Slovenska v rôznych vekových kategóriách a v rôznych aj sociálnych vrstvách, dajme tomu, lebo tam boli ľudia, ktorí boli oblečený pekne, boli tam oblečený, ktorý boli oblečený, dajme tomu, skromnejšie, ale tí ľudia tam stali za rovnakým cieľom a to bolo to, že chcú za slušné Slovensko. To pre mňa osobne bol úplne najslenejší moment vidieť, že naozaj rôzne sociálne vrstvy, rôzne ľudia, rôznych názorov, ako to povedali vlastne aj pri tých príhovoroch, naozaj sa dokázali spojiť a uznať to, že my chceme predsať to slušné Slovensko, že to, čo už bude ďalej, je ja samozrejme aj vec dialógu a vec ďalších procesov. Ale v prvom rade to musí byť naozaj už niečo, čo nás ubezpečí v tom, že žijeme v slušnom štáte, ktorý naozaj chceme. A čo si myslím, že nám kvituje aj zahraničia? Lebo naozaj myšlienka, že slušný štát je veľmi pekná a to je niečo, čo je pri proteste povedať, že my sme za slušnú vec je pekná, alebo že sa protestuje za nejaký nacionalizmus, alebo sa protestuje za nejakú politickú stranu, alebo za konkrétne presvedčenie, ale za slušnosť, no teda neviem, ale Nepamätám si veľké protesty vo svete, ktoré by boli vyslovene za a to je podľa mňa naozaj pekný obraz slovenského národa, ktorý častokrát byl vyobrazovaný v rôznych formách, ale myslím si, že naozaj my chceme ten slušný národ a teraz za ním aj
0: stojíme a dúfam, že na to vydrží. Tá skupina sa volala Zaslúšné Slovensko, som si to pomenoval, že tí ľudia tam išli za slušnosť. Slovensko, podľa mňa je to tiež veľmi silné. Ale všimol som si aj z relevantných kruhov, čiže nielen len akože z konšpiračných, také otázky, že, že či tí ľudia, dajme tomu, čo tam z chápu, čo je to slušnosť, či, je, či ju berú do dôsledku a či to iba nezneužívajú. Tak sa vás pýtam tak napriamo, že čo pre vás znamená slušnosť?
3: Dobre, možno použijem druhé slovo,
2: zodpovednosť, hmm. jednoducho keď uh, to je jedno, či je to na nejakej emocionálnej robine alebo či je to na profesionálnej rovine v práci alebo proste v alebo v ne. jednoducho sa správam tak, aby som druhému neublížil a keď môžem, tak mu pomôžem, keď nemôžem alebo keď ho nemám rád, tak mu nepomôžem, ale určite mu neublížim. A proste, uh, to je podľa mňa ten najzákladnejší princíp, na základe ktorého sa môžeme posunúť ako spoločnosť ďalej. Lebo tu je uh, strašné, alebo ja si myslím, že je množstvo ľudí, ktorí sú na úkor ostatných získať niečo s tým, že im zoberú. Že, že ja, a, vtedy, vtedy, a potom prichádza tá druhá, druhá stránka, ktorá nejak kazí, kazí tú spoločnosť negatívne emócie, lebo proste, keď je niekto ukrátený, keď niekto cíti kryldu, tak proste negatívna emócia emócie a z toho, z toho vznikajú tie najväčšie problémy, ktoré trápia spoločnosť, čo konec koncov môžeme vidieť až to, že to vedlo možno k ne- vo svetovým vojnám a tak ďalej. Lebo proste ľudia mali, mali proste nejaký zniev a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže neviem, či to, toto je definícia toho, ako sa dá povedať, smišnosť.
1: Ja som sa
0: pýtal na vás, takže sa mňa v poriad.
1: Ja by som tiež povedala, že taká, taká zodpovednosť a voči teda správaniu ku iným a taká ohľaduplnosť a taktiež samozrejme nedá sa to vždy človek akokoľvek sa môže snažiť, že sa mu stane, že niekomu ublíži, niekoho urazi a tak ďalej. Ale tam je potom taký ten tretí krok a to dokázať si priznať vlastnú chybu a zobrať zodpovednosť, teda prevziať zodpovednosť za vlastné činy. Tak to je podľa mňa veľmi dôležitým aspektom slušnosti.
4: Ja si myslím, že s týmto môžem len súhlasiť a snáď k tomu dodať len to, že vlastne toto všetko by sa dalo strenúť v nejakom pojme pokora. A to je to, že jednoducho človek pri všetkej svojej znalosti a pri snahe robí aj chyby a je to úplne normálne a je potom príjemné, keď jednoducho človek dokáže povedať normálne, že áno, pomielil som sa a môžeme to nazvať môžeme to nazvať pokorou, čímkoľvek, jednoducho má to byť to, že človek si má byť vedomý toho, že má svoje limity a že nie je neomilný a že akokoľvek sa snaží, tak jednoducho, že sa dotýka aj ľudí okolo seba a teraz sa treba zamyslieť nad tým, že čo je tá slušnosť a čo je to, že ako konám okolo seba buc, buď. Teda konám tak, aby som nemusel rozmýšľať, že či to, čo som urobil tým ľuďom okolo nejakým spôsobom škodí, alebo je nepríjemné, alebo je to naopak niečo, čím som prispel tej spoločnosti a teda snažím sa podporiť vývoj tej spoločnosti a rozvojom tej slušnosti. Ono, v podstate, keby sme sa opýtali ničeho, čo je slušnosť, tak asi by nám o tom dal rozsiahlu prednášku, ako o morálke a o všetkom. ono. Ono je to vždy zložité definovať všetky tieto pojmy, ale v zásade by som povedal len toľko, že človek musí byť sám schopný sa pozrieť do zrkadla a povedať si, že v poriadku to, čo som robil, je normálne, nemusí sa to hambiť. A som si vedomý toho, čo som spravil a vedomý následkov, ktoré to prinesie. A to je tá slušnosť, lebo ono, slušnosť neznamená, že človek je neomylený, ale slušnosť je práve v tom vedeť sa priznať a to je asi tá zodpovednosť, v zásade asi. Zhrni nám to, čo povedali kolegovia.
0: Doteraz sme ako akože fakt, že ja politicky teraz budem trošku politický a trošku konkrétny a za to, že zabudnite funkcionári na vaše funkcie a proste, že to je normálne, že teraz sa nevyjadrujem za túto funkciu a chcem, aby ste sa vyjadrili čisto za seba. Filip to celkom pekne pomenoval, že, že schopnosť pozrieť sa do zrkadla a vy ste to pomenovali krásne ako zodpovednosť a keď ste videli nášho teraz premiéra v demisii, najmä tomu s tým úškonom, že evokovalo toto voľa slušnosť?
3: No,
2: rozhodne to slušnosť nie je opovalo, ale musí sa povedať jedna vec, že ho v rámci politiky husárskych úsob. Až by sa to tak dalo naozaj povedať. A jednoducho, asi mu to prišlo naozaj chybné a každý sme, le- každý sme len človek. A týmto by som si ho nechcel zastávať. <laughs> Rozhodne nie. Jednoducho, nebo ne- ne- nebolo to veľmi... Akože naozaj to bolo škaredé gesto. Asi to nebolo slušné naozaj. Ale, ale teda, ako... Na- podaril sa mu politický ruský púsok, podľa toho, čo ako ja, ja vnímam a ako to funguje.
4: Ale nebolo to slušné. Ne- nebolo to slušné. Ja by som k tom povedal v podstate toľko, že politici veľakrát vystupujú ako štátnici, ktorí si zaslúžia nejakú úctu a niečo a základný bontón minimálne u ľudí, keď ich tokoľvek príjma a nemusí byť prezident, je minimálne ten, že som slušný, pokloním sa, pozdravím sa, poviem čo treba, ale hovorím to jednoducho v patričnej úcte k danej udalosti a tuto to bolo vyslovený Vyslovená neústa voči tej pietie, lebo ona, keď prichádzal prezident a hrali všetky tie slávne fanfáry, tak jednoducho on rozprával niečo Pellegrini, mu čím už dal prvý náznak tomu, že neuznáva ten akt toho, že prichádza prezident. A v zásade sa zachoval veľmi buránsky, lebo toto už nedá sa povedať, že toto, toto nebol štátnik, toto bol človek, ktorý, takto by sa zachoval človek, ktorého by postavili tu stoja a vôbec nevie, čo sa jedná. Toto vôbec nie je o niečom, že ten človek nevedel. Toto je človek, ktorý si myslel, že je štátnik, ale nikdy ním nebol, aj keď veľmi chcel.
1: Tak ja nie som odborník ani na bontón, ani na etiketu a tak ďalej.
0: Ale ten úžko na to nepotrebuje, že je odborník.
1: A môžem povedať, že, že nebolo mi to sympatické, tak by som zhrnula svoje pocity z toho.
2: Ešte možno, ak ja by som mal doplniť jednu vec. Ja stále sa nad tým zamýšľam, že aj keď... Jo ťažko sa takéto niečo robí, lebo predsa som strojár energetika tak ďalej a čo do politiky a politológie a tak, ale takéto prvky môžeme pozorovať v bývalých krajinách, uh, ktoré boli proste komunisticke. Jednoducho, že tí politici takí sú a jednoducho stáva sa z toho remeslov, kde je to nejaké, nejaká, mal, mal, mala by tam ich do určitej česť a nejak tak akože naozaj, že, že profesionálne to robiť a ti politici sa s tým žili. Otázka druhá je, že či je to v poriadku alebo nie, lebo keď to niekto robí naozaj Robert Vicovou uh, predseda vlády 10 rokov, ak sa nemieli a jednoducho sa s človekom žije, ale stále by mal byť maximálne profesionálny a mal by dlmiť proste tie záležitosti, ktoré
0: idú z človeka privezené. Zostaneme ešte poslednou otázkou v tej sfere pocitov a nálad. A dnes som počul od mojho bráta zaujímavú myšlenku z Česka. A zňala sa takto, že, že teraz že predstavme si človeka, čo stal v tom 89. na námestí. a teraz, že jeho krajania si zvolili za premiéra bývalého agenta HTB ktorý chce postaviť vládu s podporou komunistickej strany. Filip tu už naznačil, že jemu sa páčilo, ako tam stáli ľudia z 89. No, ale že tá moja posledná otázka k tomuto je, že, že keď si predstavíte človeka z 89., či už sú to vaši rodičia, čo ceca je tá generácia, alebo prosil koľko poznáte, ako sa podľa vás stávajú k tomuto? A
2: Cítia. Teraz by som možno sa k tomu postavil technicky
3: a keď budeme hľadať proste ako funguje proste ten
2: svet okolo nás tá naša Európa na tom maličkom svete tak vidíme, že máme tam ten tvrdý východ, ktorý Nemá, dovolím si tvrdiť, aj keď som vôbec nezažil ten minulý režim, ale možno nemá ďaleko oči tomu, jak fungoval Volakery, že je tam proste silný líder a silná strana, ktorá proste rieši veci. Potom máme Západ, ktorý je liberálny, proste komerci a tak ďalej. A my sme v Strednej Európe, ktorá, ktorá fungovala dlhodobo proste niekde na rozhraní a proste mala vplyv z jednej a z druhej strany. A teraz uh, otázka je, že uh, Tí ľudia to možno podľa mňa a stále, stále, uh, my mladá generácia teraz, je? ale keď sa pozrieme na to tak akože, že, 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 že prierezovo, tak stále viacej tých, lebo predsa len proste, napríklad k- ideme ku nám, tak ten Smer proste vyhral voľby a Robert Fiso bol veľmi silný líder. A tí ľudia to potrebujú podľa mňa istým spôsobom a konec koncov sú proste vychovaní v tom, v tom režime minulom. Takže keď to zhrniem, proste boli pri a, a proste hlasovali tak, ako hlasovali a je to proste... je to demokracia do tejto miery. To, čo sa dialo už, už ďalej a to, že bolo vola kedy, vola kto uh, komunista alebo teda eštebák a tak ďalej, no rozhodne to nie sú dobré veci, ale ja neviem, ja doščas sa stretávam s tým názorom, že keď sa rozprávam s tými ľuďmi generáciu menej alebo teda generáciu staršiu, tak uh, oni si nestažujú. Oni hovoria, že mnoho vecí bolo fajn. No a ne, nezostáva nič, že ne, nie rešpektovať a snažiť sa pochopiť, čo bolo to dobré, ale ja určite by som nebol spokojný a také niečo, keby, aj keď som ten režim nezažil a viem, že ešte, by mal byť predseda vlády, tak by som išiel do ulic. To je môj názor, ale zase sa stávam sa tomu, tak, že snažím sa k všetkému pristupovať s veľkým ok, rešpektom. Názorom ostatných to.
1: Ja keďže... Keďže celkom história je také moje hobby a v podstate mám niečo dočinenia aj z so PR, tak v podstate chápem, ako sme sa dostali tam, kde sme a chápem, prečo ľudia hlasujú vo voľbách tak, ako hlasujú. A, ale aj tak je mi akože ťažko sa pozerať na to z pohľadu niekoho, kto tam bol možno v tom 89. Lebo síce sa to porovnáva, ale není to podľa mňa úplne tá istá situácia, keďže my sme tam skutočne teda, v podstate nemusíme sa báť, že nám niečo až tak hrozí. Ja si že, že na tie
0: dve situácie, ale že ako áno, sa to, išla, to môže pozrieť.
1: Áno, áno, chápem, ale, ale jednoducho neviem povedať. Viem akurát povedať, že ja dúfam, že keď ja sa raz takto pozriem o 30 rokov, že sme tu niečo spravili, tak... Dúfam, že skutočne spravíme niečo, niečo lepšie, niečo, teda nehovorím, že lepšie ako v 89., ale že ta situácia sa zlepšie a že budeme sa môcť uh, s hrdosťou obzrieť naspäť, že skutočne tie opatrenia, ktoré nastali, prispeli k lepšej situácie a nezacyklíme sa, respektíve nezhoršíme tú situáciu. Tak toto je také, také moje tajné priania. Teda teraz už nie je tajné. <súdňujem>
4: No ja si myslím, že pre toho človeka to musí byť dosť zložité, lebo napríklad moja rodina trpela akciou B, ktorá znamenala vysťahovanie ľudí a zhabanie majetku. Takže my sme ten komunistický režim zažili naozaj veľmi represívne. Máme veľa spisov ešte do dokonca doma, kde máme z rôznych výslukov, rôznych členov rodiny. A ja som ten režim videl z tej druhej strany. Ja rozumiem tomu, že nie každý to zažil takto, niekto proste niekomu zobrali, niekomu pridali. Ja to beriem. Ale myslím si, že v zásade. Ideály toho novembra 1989 boli predsa len o tom, že nie je ani tak úplne o tom, že, teda, že my sme komunisti my sme demokrati, ale o tom, že už sa totalita dosiahla takú mieru, že ľudia chceli slobodný režim. Však oni, ja si myslím, že veľakrát vnímali aj niektoré dobré aspekty toho, toho režimu Samo o sebe, možno nie, ale myšlienky, lebo ideológia samou o sebe je to pekná, ale Marx a Engels jednoducho boli teoretici, ktorí vytvorili niečo, čo nepočítalo so základnou ľudskou vlastnosťou, ako ľudskosťou ako takou. To bola vec, ktorá bola vytvorená len v sfére nejakého medzipriestoru niekde, ale určite nie pre ľudí. A tí ľudia to brali jednoducho tak, že dobre, v poriadku vec. Skúsilo sa to, nedopadlo to dobre, dáme im šancu. A myslím si, že preto aj tá než- revolúcia bola nežná, lebo tí ľudia jednoducho nechceli teraz krv preliať ten prevrát a jednoducho zbrhnúť vládu, ale jednoducho celý normálne vyjadriť, že jednoducho, že dobre, mali ste šancu 40 rokov a nevyšlo to, jednoducho tá, tá ekonomika nefungovala, tie závody boli nefunkčné, cel, celý systém bol nedobrý, jednoducho kadrovalo sa, boli rovní a rovnejší ako mal Orwell a jednoducho, že tam bolo veľmi cítalne vidieť, že tá ideológia bola veľmi zdeformovaná a nebola ako taká, ako bola prezentovaná. A myslím si, že pre toho človeka je potom veľmi zložité vidieť, že niekto, kto proti nemu zbrojil, potom s ním štengál na námestí, lebo sa tváril zrazu, že on vlastne je proti tomu režimu, teraz opäť stojí v nejakej funkcii a zase sa mu snaží dokázať, že ale tento režim je ten správny. Ja si myslím, že pre tých ľudí je to veľmi bolestivé. Napríklad ja, čo som v rámci mojej rodiny zažil u ľudí, ktorí tomu boli veľmi blízko, tak pre nich to bolo v podstate veľmi také až ponižujúce, lebo tých ľudí to jednoho... Ubíja, že vy sa o niečo snažíte, chcete a tým ešte ešte dať šancu, poviete že dobre, však nikoho neviešali, neboli tu nejaké politické procesy ako v 50 rokoch, žiadna Milá Horáková. Proste tí ľudia, jednoducho, však Vasil Bilák si dožil vo svojej vile. Až na to, že mu hlina postavil tank pred vilu, nič nic zle sa mu nedialo. Tým ľuďom sa dala ohromná šanca a tí ľudia, v podstate, veľa z nich aj napriek tomu nepochopilo, nepochopilo tak ako ja dodnes nepochopí tak veľa ľudí ani z toho režimu. A ja si myslím, že pre tých ľudí je jednoducho niekedy veľmi zložité stále a stále bojovať. Ale to, že tam stoja, zase vyjadruje to, že jednoducho sa nevzdávajú. Že, že vidie, že ten boj je zložitý, ale že má zmysel. A ako povedal Havel, ono nie je niekedy dôležité vidieť to dobré na konci cesty, ale to, že tá cesta sama o sebe je dobrá. A to už ako to dopadne, to už nikto nevie. Ale treba sa tam tú cestu jednoducho vydať a tí ľudia na nej sú od 89. stále a čakajú, kedy to už sa uzavrie, ale nedarí sa zatiaľ. Moja
0: posledná otázka je, že ako ďalej, ale nepoľoženú tak jednoducho, len aby sme chápali ten kontext, že od vás momentálne v podstate nezáleží, že či tie protesty budú, že sú tak iní organizátori. Samozrejme, že vždy by ste sa vy mohli rozhodnúť, že pokračovať to sami od seba, to nechcem akož zneučovať, ale že, že momentálne dobre, že ohlásil sa ďalší protest na piatok, takže teraz sa situácia zmení každého pol dňa, či už vo vláde, mimo vlády, od vyhlásenia prezidenta premiéra budúceho Penia, je to strašne volatilné. Tá moja otázka ako ďalej je, že, že nezávisle na tom, že ako sa to vyvinie, že ako ďalej na vy, ako že STUčkári, či už ako osobne, alebo ako tí funkcionári plánujete pokračať v tom, aby to Slovensko bolo slušné? No,
2: to teraz sú normálne, že tri otázky za sebou alebo koľko, takže skúsim, skúsim začať. A potom ma zastáva, alebo doplním, že, že čo som ešte neodpovedal, aby to malo nejaký zmysel, alebo to poradie, ktoré si dal. Ako ďalej, že sa týka konkrétne tejto akcie, že na piatok je vypísaný ďalší protest, ja si myslím, že už, uh, už je veľmi ťažko zasahovať do nejakých konkrétnych záležitostí a pošadovať po niekom, aby znova sa vymenil, odstúpil a tak ďalej. Uh, Títo tí politici sú profesionáli, prezident je profesionál, ktorý robí istú opozíciu voči celému parlamentu, teraz nemyslíme koalícia opozícia ako taká, ale máme parlament a prezident je určitý prvok, ktorý to ovkýruje a jednoducho oni sa musia dohodnúť a musia, musia proste rozfungovať štát a Tam nikto nebude také hlupý, že že by tu teraz niečo položilo a že by sme bol nefungšiť. No ale z toho princípu, že aký má zmysel ďalej tam ísť alebo čím pokračovať, tak môžeme veľmi jasne vidieť to, že mnohé veci tu na Slovensku nefungujú úplne, jak by sme chceli. To znamená, že ja teraz ne, nemôžem ani z mojej pozície, že akože to, to je jedno, či som zástupca študentov alebo ako osoba, nemám poňatie o tom, ako funguje menovanie policajného prezidenta alebo tieto záležitosti. Ale je evidentné, že, že to proste nefunguje tak, ako by malo a že sú tam nejaké zádrha. A jednoducho ten systém, by mal byť lepšie kontrolovaný. Niekedy až ako technici to veľmi dobre vieme, že nemusíme vymýšľať po koleso, lebo poliesť už je milión. A treba sa pozrieť možno aj vem, doľa, do hore, dole, dole, doprava, aby som moc nehovoril teraz na tej, tej, tej geografickej mape, hej. Že na východ a, pozrieme sa na západa, tu už jedno či na sever, alebo na tiež no, to je ťažko. <laughs> tak dobre, dajme toho, že na a na sever a tam môžeme hľadať vzory, ako efektívne kontrolovať tieto veci. Keď to poviem zasa, zasa hlúpo, veľmi hlúpo, každý akože hovorí sa, každý má nejakú svoju cenu a teraz môže byť najsám lepší, najsam hrdejší a najlepším cieľom politik, ale jednoducho také slova ako a to sa hovorí a tak ďalej, a jednoducho keď má proste niekto peniaze, a keď niekto niekomu proste dá, ja neviem, vymyslím si milión eur na stôl, že tu máš kejší milión eur, tak proste tá povaha sa zmení, lebo smelé ľudia, a potrebuje zabezpečiť svoju rodinu a keď viem, že môžem svoje deti, vlastne aj ja hnučence zabezpečiť, nemám aké teraz prepočítavanie, že by mi to nestačilo, ale proste človeku to, človeku to zmení mienky. A to, čo by sme my mali chcieť na tých protestoch, by podľa mňa malo byť absolútne absolútne v tom slova zmysle, že ja nie som spokojný momentálne ani s tou koalíciou, ani s tou opozíciou v Gunarváve, ale mali by sme požadovať to, aby ten systém fungoval nejakým lepším spôsobom. Bohužiaľ som technik. Viem optimalizovať energetické stroje, neviem optimalizovať systém, kraj- ako sa hládne v krajine. Ale ako technik viem identifikovať, že ten systém nefunguje dobre a treba hľadať tie problémy, kde to nefunguje a vylepšiť ten program v mozovkách, aby, aby to proste, to je jedno, keď som energetik, môžem povedať, že je cyklus, ale proste, aby to fungovalo lepšie. Lebo evidentne niečo nie je v poriadku. A toto proste treba požadovať. A je na to dostatočne veľa odborníkov, ktorí si myslím, že dokážu povedať a dostatočne veľa študovaných ľudí, máme na Slovensku problém, že niekedy máme viacej tých ako tých technikov, ktorí to vyď identifikovať, tak prosím vás, poďte a spravte to. Takže to by bolo v tej prvej časti otázke, možno by sme mohli to rozdeliť a potom tú otázku na tú časti a možno pokračujem. Dobre,
0: ako znelo ďalej, že čo, v osobnom živote ďalej, alebo... Všeo ako ďalej. Čiže ak ešte chceš niečo povedať, že ako ďalej, čo ty... Či z vlameš? osobného života? O, no, k tomu, čo sa deje v tejto situácii, tomu, čo sa deje, ale nie je si... z osobného života, že ako sa ty zachováš najbližšie.
2: No, á, tak myslím si, že možno k tomu tom vzťahu k univerzite, lebo dostatočne sme to zvýraznili, že á, sme akože funkcionári a niekto si to môže vybaviť veľmi zle, že vy tu nejaké niečo robíte a proste si tu niečo stávate a ste ti kamarádi s direktami a s rektorom a NSB. Tak Ale proste princíp je ten, že zlepšovať ten systém. A ja, ja som na nejaké také hrane, a ELA to možno potvrdi, že, že viem, že viem veľmi kvalitne si myslím identifikovať, čo na našej univerzite funguje, z toho akademického prostredia, čo by sme mohli povedať do spoločnosti, že čo by sa ešte dalo vynočiť, ale možno už som tak dozrel do nejakej tej veci, že, že už by som nechcel si teraz zrejme založiť občianske združenie, ako som bol vola, kedy predseda, teda nezakladal som stál som sa predsedom zvolený a občianské združenie a robili sme na rôzne eventy a vymýšľali nové veci, tak už možno taký ten... Taký ten šírý prvý študentský ten potenciál už som vyčerpal a teraz váham na tom, že som 5. ročník či teda pôjdem na 3. stupeň na PhD štúdium alebo nie a možno ešte nejaký rok, dva, aby som sa venoval tomuto úvodzovkách funkcionáreňu a popri tom skúšal robiť nejakú vedu a do toho ešte hrá rolu aj, že študentská rada škola a tak ďalej a tak ďalej, že je priestor, kde, kde proste hľadať nedostatky z tej spoločnosti. Ale čomu by som za chcel vyhnúť, a ja teraz sa vrátim úplne na začiatok toho, čo som hovoril, že tí naši politici, oni niekedy nevedia, kedy majú dosť. A ja by som bol strašne rád, keby napríklad ELA bola možnosť tých, alebo kdokoľvek iný, ktorý mi povedal, že už, už proste prechádzam to, že, že už neviem, nemám čím prispieť a už iba zotrvávam v nejakom pohybe. A vtedy treba prestať a zústkovo A to sa stáva, to sa stalo pánovi Mečiarovi, obávam sa, že sa to česko dostane aj pánovi, chyceli, že odídu bez ústky a sám. Takže, takto by som to možno uzavrel z mojej strany.
0: Čili ako ďalej.
2: No,
4: ja si hlavne myslím, že dnes, keď sa pozrieme na tú škálu politikov, tak sú to prevažne právnici, Som tam ekonóm. Ja si myslím, že akože v podstate študovať za politika sa asi veľmi nedá. Ono, veď tá politika by mala byť predsa len služba ľudu. A aj v zásade, podľa mňa jedno, či to je technik, alebo je to právnik. Lebo ten právnik sa tomu takisto na tej škole nevenoval a oni sa tvária, že majú nejaké nadvzdelanie alebo niečo, ale v zásade nemajú, je to proste takisto, len sú to nejakí menežery, ktorí dostanú nejaký úrad a ide o to, ako ho spravujú. A oni ho spravovali veľmi svojsky. Ja si myslím, že tu hlavne by už mala nastať tá doba, keď by súde mali uvedomiť, že politika nie je jednoducho zárobková činná, činnosť. A že to nie je iba o tom, že prídem, zoberiem eurofondy, alebo zoberiem čokoľvek, čo je dostupné, nabalím sa, zabezpečím rodinu a idem domov. Ale jednoducho, že je to o tom, že ten štát má nejako fungovať, že má, mali by mať zodpovednosť za tých ľudí, za ten štát a, a mať víziu. Ja, čo dlhodobo mi príde, že chýba je vízia nejakého dlhodobého progresu tohto štátu. Pretože tu ľudia vždy hovoria iba o nejakých volebných obdobiach, o volebných programoch, ale aby mi niekto povedal, že ako si vidí Slovensko o 20 rokov z týchto politikov, alebo ako vidí napredovanie, že kde sa chceme uberať, či v školstve, v absolútne nie. Vždy sú to len prázdne frázy, vždy je to len niečo, niekde nekonkrétne, pretože tí ľudia nemajú, nemajú plán a je to strašne vidieť a strašne nás to doháňa. A mňa toto najviac mrzí. Čiže jednoducho je už teraz že to, to, čo my teraz sa snažíme zmeniť tými protestami alebo jednoducho tým už poukázaním na to, že niečo nefunguje, tak bohužiaľ tie následky toho, čo sa teraz deje, my budeme ešte dlhodobo pociťovať. A to je to, čo tí ľudia si jednoducho neuvedomujú. Oni proste to berú tak, že teraz je éra pizza a teraz sú oni. A to, čo bude po nich, je bohužiaľ už im je úplne jedno. A to je to, že tam proste chýba vízia, tam chýba plán a tam chýba aj vôľa vôbec zanechať za sebou niečo dobré. A ja si myslím, že jednoducho už sme mali dospieť do štádia, kedy si tí ľudia uvedomia, že naozaj politici by mali byť ľudia, ktorí na to majú, ktorí sú tam lebo vedia, lebo jednoducho majú čo ponúknuť. A nie len preto, lebo dokázali držať kľúčku alebo tašku niekomu, kto sa momentálne držal pri moci. A veľakrát, keď aj teraz, keď sme videli tú nomináciu tej novej vlády, veď to, to človek, to, to je vysmech, to akože, toto je alternatíva novej vlády. 3,4 mien je starých a pár ľudí, ktorí, o ktorých nikto ani nevie. Minister kultúry je žena, o ktorej nikto nevie. Minister vnútra je niekto, kto sa kamaráti na motorkách, na rodinné oslave s nejakom. viete. A to je to, že tam absolútne vidie to, že tí ľudia už... Ja to môžem povedať, lebo ja nezastupujem nikoho a hovorím si sam za seba, že jednoducho, ja ako občan tejto republiky nevidím absolútne žiadnu víziu ani žiadnu nádej v momentálnu situáciu a jednoducho ja osobne, keby som si mal vybrať, ja by som kludne zvolil na dva roky úradnícku vládu a nech sa už konečne utrasí táto politická situácia a nech sa znormalizujú jedni aj druhí, pretože aby mi proste jedni hovorili niečo a druhí druhej, ale v zásade ani u jedných nevidím reálny cieľ zle. Na druhej strane, aby som zatrval v tom, čo je teraz si takisto nezmysel. Takže jednoducho už by sme sa mali ako národ prebudiť a aj u tých politikov trošku žiadať viac, lebo my sme veľmi benevolentný národ a voči politikám sme veľmi zhovievaví, podľa môjho názoru. A absolútne, tak ako napríklad frflame, keď nás doktor zle ošetrí, tak u politikov, keď niečo urobia zle, absolútne neriešime niečo. A vôbec im neprikladáme žiadnu zodpovednosť za činy, ktoré urobia, aj keď by tu zodpovednosť podľa mňa reálne mať mali. Takže, čo ty
0: osobne, ako ty ďalej najbližšie, týž nevidíš?
4: Ja to vidím tak, že snať.. Čo uh, ty osobne teda chceš robiť? Ja Lebo... sa, sa budem snažite angažovať, najviac ako sa bude dať viesť verejnú diskusiu, ako som spomínal, a snať veriť v to, že jednoducho sa Ľudia pokusia už predniesť pred nás návrhy, ktoré budú dobré a to mne, mne v zásade jednočne z jednej alebo z druhej strany, ale ja už by som rád videl návrh, ktorý by mať hlavným petrem. A
0: do politiky?
4: Ja si myslím, že politika nie je pre slušných ľudí a ja osobne si myslím, že keď nám človek ide s akokoľvek dobrými úmyslami, tak veľa krát to veľmi zdeformuje a nie je to jednoduché. A, a byť, napríklad ja, ja si myslím takého človeka ako je Václav Havel ktorý takisto robil chyby, ale robil chyby ľudské, nerobil chyby politické, z môjho pohľadu. A takisto som videl, že ako to človekom mlelo. A sám proste videl, že inokojme na to nestačil. A ja sa necítim byť politikom a necítim sa byť nejakou odcovskou osobnosťou, ale cítim sa byť človekom, ktorý cíti zodpovednosť za to, čo sa tu deje a snažím sa byť zodpovedným voličom. A ja od nich nechcem nič iné, len to, aby mi ponúkli proste víziu dopredu, pretože tu ju nevidím a budem sa snažiť len navodiť atmosféru toho, aby to ti ľudia už konečne začali robiť. Takže to je môjim cieľom do najbližších dní.
1: Ja mám taký názor, že aj, aj keď tu možno za mesiac, za rok, za 5 rokov nebudú ani tieto isté politické strany, alebo ani o, združenie za slušné Slovensko, alebo niečo podobné tak uh, myslím, že čo môže hoci kto z nás robiť, je také, že začať od seba. A teraz on to možno znie tak pokrytecky, hej? lebo akože ja tiež nie som dokonal a nikto nie je dokonalý, by mi strašilo Ale tak dúfam, že, že mne ostane taká vnútorná motivácia sa skutočne snažiť zlepšovať a najmä zlepšovať tie veci okolo seba. A myslím, že pokiaľ... Jeden človek je slušný k druhému, pokiaľ, alebo jeden človek upozorní na korupciu, ja neviem, u lekára na úrade, v nejakom bežnom mieste, kde je, a možno nejakého iného, ďalšieho, jeho suseda, kamaráta, a, neviem, bratranca to inšpiruje, že, že, aha, ale môžeme na to ísť inak, že môžeme netolerovať vlastne toto nejaké využívanie inými ľuďmi a, a zneužívanie systému. A Postupne viac a viac ľudí si uvedomí, že skutočne majú istú moc vo svojich rukách. Ja viem, že nikdy to nebude také, že každý bude mať dokonalý prehľad o politike, každý bude aktívny, bude zakladať občianské združenia alebo robiť pre nejakú neziskovú organizáciu alebo podobne. Viem, že to mnohým ľuďom ani, ani nie je možné, aby sa niečom takému venovali, lebo majú na to objektívne, objektívne dôvody. Ale tak dúfam, že jednoducho čoraz viac ľudí si bude uvedomovať, že už aj v tých malých veciach, čo robia vo svojom všetnom dní, majú môcť niečo zmeniť a ovplyvniť ostatných ľudí okolo seba.
3: Čo
0: ty osobne? Ako ďalej? Najbližšie týždne?
1: <laughs> Najbližšie týždne? No, ja mám, ja mám semester na fitke, tak tam není veľa priestoru, čo riešiť okrem školy. Rozumiem. Úplne na záver teda vám,
0: nechám vám priestor, tak boli ste zúčastnení tej debaty, tak čo by ste možno chceli dodať pre našich poslucháčov? Čo? To veľmi taký také je, že človek
2: by, by niečo chcel povedať, ale... Ha. ťažko.
1: Ja by som asi len zopakovala to, čo som hovorila teraz, že... že... Treba byť taký, taký úprimný voči sebe, voči ostatným. Snažiť sa teda správať skutočne slušne voči ostatným. A možno aj byť, možno v tomto aj tak pomôže, keď sú ľudia takí menej vzťahovační. Menej, menej sa menej tnúť na takých tých malých hernostiach, ale skutočne sa zamyslieť nad tým, ako vlastne nad tými dôležitými vecami, čo skutočne záleží a, a snažiť sa správať čo najlepšie ako viem a odpúšťať ostatným tie ľudské chyby.
4: Tak, tu sa nedá len súhlasiť, ako bolo to veľmi pekne povedané. A snáď už len dodať, že dúfať, že sa tí ľudia budú zaujímať a podporiť ich v tom, aby sa zaujímali, lebo len záujem o čokoľvek môže tie veci posúvať dopredu a veci verejné sú len o záujme občanov. Ak jednoducho tie veci necháme plínuť, tak budú plínuť veľakrát. Smerom, ktorý nás na konci cesty šokuje, ale tú cestu sme tušili, len sme počas nej nič neurobili. Takže ja len odporúčam všetkým poslucháčom, aby sa o čokoľvek, čo sa deje, zaujímali. Nech o si o tom vytvoriť akýkoľvek názor ako akokoľvek sa k tomu budú stávať. Len nech vidia, o čo sa jedná a nech k tomu vedia zaujať stanovisko, lebo nič nie je horšie ako nemať názor a nezaujímať sa. Proste jednoducho je demokracia a tá si jednoducho vyžaduje náš záujem.
2: Možno by som teda na záver, že ja by som dal také prijanie do etéru, úplne že maximálne vzdialeného na súčasnosť aj na budúcnosť, že nech sa nedejú také veci, preboha, že sa nám takto vhádajú politici, lebo človek je z toho taký zmedený, taký smutný, že, úplne, že ja ne, niekedy, a ja si myslím, že nie som jediný, že netuším, že kde je sever. V rámci tej politickej diskusie a v rámci všetkého a proste ja by som si predstavoval, že takéto veci by mali byť na úplne inej úrovni. Úplne proste iný level toho fungovania, či už v rámci služnosti, alebo v rámci profesionality. A to je také, že, že priajne to donikám, možno, ale, ale že nech, nech by toto bolo lepšie, toto ja po ja natúžim. Vtedy sa budem cítiť lepšie na našom Slovensku, keď budeme slušejši.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne, aj za to, že ste rozbehli najestoučke, čo ste rozbehli, aj za to, že ste zúčastnili. Pre poslúchačov NTcastu môžete nájsť, nájsť ako vždy na iTunes, na Stitchery, na YouTube, každej podcastovej appke. Keď sa chcete pritať k nt nájdete nájdete na v poslíte si prihlášku. Keď chcete odporúčiť hostia alebo byť našim hostom, dožite sa, ozvíte. Uh, vidíme sa piatrok na námestriach, dúfam s väčšinou z vás a tešíme sa, že sa zaujímáte, že ste slušní a, a tak ďalej ako ste si vypočuli v tomto podcaste. Dopočujte.
3: Musíte zbrať posledné slovo. A čo